0: الحين مرت سنه بالضبط على اخر صدمه واشوف روحي الحين واعرف وانا على قناعه ان هي ما كانت القاضيه. يعني حسيت خسرت بما فيه الكفايه فما كنت مستعده اني يعني انا اخسر زود. الوصول والادراك إن الهدف ما كان الوصول كانت الـ الـ الرحله كلها
1: محاولة لمناقشة النقاط المفصلية في حياتنا هنا شبكة كيرنين كولتشرز تستمعون لبرنامج فاصلة يجب التنويه أولاً أن استثنائية تجربة سارة تكمن في سلسلة الفقد المغايرة اللي مرت فيها كونها مرت في ثلاث سلاسل متتالية تبعثرت مراحل الفقد وتداخلت وكونت سلسلة معقدة والخلاص من حال استثنائيه لابد أن يكون بتجربة مبهرة تماماً بعد تجارب الفقدان المتتالية اللي علمت سارة ألم الفقد والضربات القاضية اللي أسقطتها وتركت أثر كبير في نفسها نسمع الجانب الآخر من تجربتها لأن كل سقوط لابد يكون بعد وقوف مرة أخرى في هالحلقة تكلمنا سارة عن آليات التقبل اللي ساعدتها في التعامل مع كل هالصدمات الآليات اللي كونتها بنفسها والآليات اللي اكتشفتها من حولها وتغيرت قناعاتها تجاهها
0: مريت بمراحل كنت أدور سبب أني أنا أقوم من الفراش وما كان عندي سبب
1: كأي شخص يمر بمواقف صعبة يفقد فيها حتى نفسه عاشت سارة فترات الاستسلام اللي خلتها تلجأ لأبسط الأشياء عشان تسكن كل مشاعرها لكن خصصت لها فترة بسيطة عشان تلملم فيها أشتاتها وتطلع للعالم بأقوى صورة ممكنة
0: لازم اي وقت حق الإنسان أنه خلاص يحس ان كل مياديفه تكسرت ويستسلم حق الامر ويبكي ويصيح و... ويحس باكتئاب وكل هذه الامور اذا تبي تحس في هذا الشيء خصص لك وقت معين تحس ان الدنيا كلها ضدي وليش انا وكل هذه الامور كل هذه الافكار اللي ممكن تجي خصص لها وقت ربع ساعه ساعه ساعتين لكن هذه وقتي علشان ان انا الوم كل شيء الا انا في كل خسائري وفي الفقدان وبعدين تفصل خلاص طالعه من السيستم
1: ولان الحياه ابسط لما تكون على شكل اجزاء ومهام صغيره قررت ساره تبني يومها ساعه بساعه.
0: كانت طبعا الايام الصعبه اللي ما قدرت استوعب انه كان لازم اقوم، وكان لازم اكلم ناس، ولازم اشتغل، ولازم ولازم ولازم، ولازم اباشر، ولازم اروح اسوي رياضه، ولازم ابذل مجهودي في الرياضه، وهذه كل هاي الامور لما كانت وايد صعبه علي. صعبه صعب اني انا استوعبها واني انا اجيدها في يوم واحد. فكنت احط لي، كنت اجزئ الاشياء اللي كان لازم اسويها. فكنت ساعات اقول حق نفسي مو اعيش يوم بيومه، كنت اعيش ساعه بساعه. فكنت ساعة أقول حق نفسي أحين أنت مهمتك بس تقومين من الفراش تتجهزين وتتريقين فقط ما بنفكر في العمل ما بنفكر في المكالمات ما بنفكر في الرياض ما بنفكر في شيء ما بنفكر في الابتسامة الصعبة اللي لازم تبتسمينها علشان أن مثلا أهلك ما يحاطونك لا أنت بس عليك تقومين تتبرزين تتريقين لما خلصت أقول انزين الحين انتي تركبين السيارة تروحين الشغل، ولازم لازم شيء، ودي روحك وصل روحك حق الشغل. وهلما جره. فكنت أجزأه إيلين أصغر الأجزاء علشان يسعيني إني أنا أستوعب الشيء اللي لازم أسويه ويسهل علي.
1: واللي ريح سارة ولو شوي، إن آخر حالة فقد كانت في رمضان. فانشغلت في العبادة واللجوء لرب العالمين. وهالشيء كان معين في استيعاب اللي صار. صراحة
0: كان أول رمضان فعلاً استشعرت في العبادة وطبعاً رمضان كان بالنسبة لي يعني فترة اجتماعية فعلاً هي عبادة ولكن يعني كنت بشكل يومي أنا ويا ناس من بعد صلاة التراويح ونقضيها يمعات لين القيام والفير فاعتزلت تماماً فكان يعني كان وقتي بين النوم والعبادة. الفطور. الفطور كان عشر دقايق ربع ساعة فقط لا غير واجابة للسيادة
1: لكن كل عزلة ليها مواجهة حتمية لا بد منها
0: طبعا في كل الحالات كان لازم في مواجهة فأول شيء أنا سويت اللي واجهت الخبر وواجهت الفقدان كان بالنسبة لي سهل أن أنا أأجل المواجهة فممكن أني أنا أنعزل بطريقة وأأجل أأجل التقبل أو ما أستعيل إن أنا أطلع وسائل مختلفة علشان إن أنا أتعامل ويا هذه أتعامل ويا هذه الصدمات ولكن ما في فائدة الواحد مرده لازم يتأقلم ويا الموضوع وهذه الطريق اللي أنا قررت إني آخذه قررت إني مو بس أتعامل ويا الموضوع اكتشفت إن قمت أول مرة ووقفت وثاني مرة وقفت وثالث مرة وقفت وعلى تمام الإيمان إنه ما في ضربة قاضية
1: ما في ضربة قاضية وبهاي القناعة بدأت سارة رحلتها في اكتشاف آليات التقبل اللي بترجع لها نفسها اللي فقدتها وبتجبر قلبها اللي انكسر وبتعيد سير الحياة إلى وضع الطبيعي العزيمة والإرادة وعدم قبول فقدان السيطرة كان دافعها الرئيسي
0: التقبل و... اكتشاف آليات التقبل والتأقلم وكل هذه الكلمات ما تجي لازم تكون في عزيمة لازم تكون في إرادة لازم تكون في إرادة استرجاع النفس يعني حسيت أنا ضيعت نفسي وما كنت متقبلة ما تقبلت أني أنا ضيعت نفسي لأن هذا الشيء كان كان في سيطرتي أنا ما كان في سيطرتي أن أنا أن خسرت الناس اللي خسرتهم ولكن الوم نفسي اذا انا ضيعت نفسي لان هذه تحت سيطرتي وهذا الشيء اللي انا ما قدرت اتقبله ما تقبلت الاستسلام الاستسلام للامر الواقع بشكل سلبي، الاستسلام انه اذا من ناحيه التقبل نعم الاستسلام للقضاء والقدر نعم ولكن ان انا استسلم للامر الواقع واقول انا ما اقدر اغير شيء وانا خسرت وخسرت وخسرت ما تقبلت هذا الشيء وسبحان الله يمكن لقيت مرة إذا سمها قوة بس حسيت فيني شيء إنه كان ممكن يواجه لحد الآن أنا ما أدري من وين وما أدري أشلون وصلت لهذه المرحلة ولكن مع الوقت شفت فيني هذه القوة واستثمرت فيها
1: الآلية الأولى الدائرة الاجتماعية لو نرجع لأول حالة فقد مرت فيها سارة كانت أول ردة فعل لها أنها كانت تكون بروحها
0: أنا هني كنت على قناعة أني أنا أقدر أواجه الشيء بنفسي أم وساعات إحنا نظن بأنفسنا خاصة في حالات الحزن أو الاكتئاب أو الغضب أو الزعل نقول لا خلوني بروحي أنا اكون بيو... بروحي لحد يكلمني ونبتعد ونعتزل عن الناس ساعات حق بعض ساعات ساعات حق أيام ونتوقع أن إحنا نعرف مصلحتنا أكثر من غيرنا طبعا هاي الشيء ممكن لكن مو في كل الأحوال
1: ولكن قناعاتنا اللي كونناها طول السنين ممكن في موقف واحد مفاجئ تتغير ونحس أن اللي كنا مقتنعين فيه مو شرط يكون صح وفكرة الإنعزال بالنفس ممكن تاخذ مجرى ثاني ومع فقدان حسن الصديق العزيز لقت ساره في باقي الاصدقاء العون من اول يوم وهالشيء بين لها بان دور دائرتها الاجتماعيه ما كان صغير ابدا
0: كانت عندي اليه معينه حواليني اللي هما ربعي اصدقائي يعني فعلى ما انا وصلت الكل كان هناك معي لما خلص اليوم طبعا فاست فورورد لاحظت ان هاي الشيء كان مستحيل اني انا واجهه بروحي وهني كانت بعد نقطه مفصليه لان عرفت ان طولها السنين انا عرف ان لا انا عارف مصلحتي وما حد يعرفني اكثر من ما انا عارف نفسي لا وهاي ما كان ضعف ولكن فعلا في اوقات الشخص ما يعرف حجم اللي هو قاعد يواجهه فلذلك اذا انت ما تعرف الحجم اللي انت قاعدة تواجهه شلون بتعرف شلون تتعامل وياه.
1: ما كانت ساره جاهزه للخروج من العزله للحين. لكن ما كانت تقبل انها تستقبل خساره اكبر من اللي راحت.
0: كنت اغصب نفسي اني انا ارجع حق حياتي الاجتماعيه الطبيعيه. فكنت يعني في وايد مرات طبعا انت في حاله انه تبي تنعزل عن الكل. وخاصه من بعد اخر صدمه. خلاص يعني فقدت الرغبة أني أنا أكون حوالين الناس وأكون اجتماعية وأسولف وأضحك وهذه حسيت أنه ما له سبب ولا إن أنا فيني ذيك الروح اللي تقدر تستحمل هذه المتطلبات الاجتماعية ما كانت لي رغبة فيهم لكن غصبت روحي من بعد فترة غصبت روحي أني أروح وأحتك وأرجع حق حياتي الاجتماعية ليش؟ لأن خفت أني أفقدها وخفت أني أطول في فترة الانعزال يصعب علي أن أنا أرجع وما كنت أنا مستعدة أني أنا أخسر شيء ثاني أساسي في حياتي اللي هي حياتي الاجتماعية يعني حسيت خسرت بما فيه الكفاية فما كنت
1: مستعدة أني أنا أخسر زود ونقدر نشوف شلون الناس اللي في دائرة سارة الاجتماعية من أهم الناس وأقربهم لها ولهم صلاحيات مختلفة عن باقي الناس وهاي من أصعب الأشياء اللي واجهتها وواجبها الاجتماعية وخطوطها الحمراء اللي كانت الخطوة الأولى للخروج من العزلة
0: في طبعا خطوط حمراء أنا عندي اللي أنا ما تجاوزها لأي شيء يعني بغض النظر عن حالتي النفسية وهذه الواجب الاجتماعي اللي عندي فواحدة من صديقاتي توفى لهم أحد من الأهل ويمكن هذه من بعد أسبوعين أتوقع من وفاة المدرب ما كان بالنسبة لي في تفاوض اني انا اروح ولا ما اروح، ولا اوقف سند لها. ما كنت اتفاوض مع نفسي، كان واجب. واجب اني انا اكون بغض النظر عن حالتي النفسية او هل اني انا استطيع او لا، هل اني انا اقدر، عندي القدرة والقوة اني انا اوقف واكون ويا ناس ثانيين. بس هاي كله ما كان، ما كان وزن. كان عندي واجب وكان لازم أأدي هذه الواجب فلذلك طلعت
1: الآلية الثانية السفر بما أن سارة اتخذت القرار في إجبار نفسها على المضي والوقوف لقت جدامها فرصة أنها تطلع من العزلة مرة ثانية واغتنمت هاي الفرصة
0: أنا ما يصير أوقف في وجه نفسي إذا أنا كنت أبي أعالج نفسي. فبعد كنت دايماً أفرق بين الأمور اللي أنا لي سيطرة عليها والأمور اللي أنا ما عندي سيطرة عليها. فأي أمر شفته أن أنا في يدي وأقدر أسيطر عليه ما أبي أكون في سبب أني أنا أحطم نفسي. فكانت في فرصة أني أنا أسافر ويا بعض الأصدقاء. ويكند كان يومين ثلاثة أيام. قلت بعطي نفسي فرصة. وهما كانوا طبعا متفاهمين وما كنت انا ادري هل ان انا لما اروح بطلع وبسوي وهذه ولا بحس اني انا مو مستعده ما ادري فكاني قطيت روحي في الغزير وبنشوف شيء يصير.
1: الاليه الثالثه العوده للعمل بعد الانقطاع.
0: فكرت في الاستسلام واوقف شغلي من بعد حسن الله يرحمه. طبعا انا ادير العمل اللي احنا بديناه ويا بعض وبعد ادير عمل ثاني يخص العائله. من بعد وفاه ابوي الله يرحمه قلت انا بنسحب وبوقف ومن بعد وفاه الكوتش قلت بوقف ملاكمه فكل هذه الامور كنت كلها كانت لي فتره استسلام كان فتره كلش بسيطه ولكن كانت موجوده واذا خليتها اعطيتها المجال طبعا بتكبر بتكبر وتكبر وبفقد الـ الـ الاراده اني انا فعلا اشتغل واجتهد و, و- ورجع ال- الأشياء اللي اللي حياتي تتمحور حوالينها
1: ترك الحمل وفصل المشاعر عن سير الحياة من أذكى الطرق اللي أخذتها سارة لإعادة سير الحياة لطبيعتها
0: مردي رجعت حق العمل طبعاً من بعد حسن الله يرحمه واستمريت في العمل في المورد من بعد أسبوع من وفاة أبوي الله يرحمه واستمريت في الملاكمة من بعد شهر من وفاة الكوتش قدرت إني أفصل وقت العمل كان وقت العمل والجهد والتركيز وقت الرياضة هاي حين ما رجعت حق الرياضة كنت أترك كل كنت أقول لك هذا الشيء أترك كل همومي كل أحزاني كل شيء عند الباب وأدخل النادي وألبس قفازاتي وأبتدي بالرياضة والملاكمة بعدين مثل ما حطيت <تصفيق> كل قشي <جاشي> عند الباب <تصفيق> احطه على ظهري وارجع كنت دائما شايله هالحمل وياي لازلت زلت شايلته يمكن الحمل صار اقل او اخف شوي ولكن هالحمل على طول انا شايلته بس يمكن كيفيه التعامل معاه ومتى متى اراوي هاي الحمل اللي انا شايلته متى الوقت المناسب وهل ان انا لازم أراوي على طول ولاي مدى
1: الآلية الرابعة المسؤوليات حس المسؤولية تجاه نفسنا وتجاه غيرنا وإيماننا بالواجب اللي علينا في حب الناس والعطاء من أجلهم كانت أسباب كافية لسارة عشان تواصل رحلة استرجاع النفس
0: ليش وقفت مرة ثانية أولا بقدرة قادر وأنا على تمام الإيمان أن هذا الشيء صار بقدرة قادر اللي أنا ياتني هذه القوة أو الرغبة اني انا اوقف مرة ثانية ليش مثل ما انا تقبلت اني انا فقدت وتقبلت اني طبعا فقدت اغلى اشخاص عندي في حياتي بنفس المدى التقبل ذي كان في عدم تقبل حق فقدان النفس وهذا اللي خلاني اني اوقف مرة ثانية وانا مؤمنة بعد ان احنا أو أنا ما أعيش لنفسي عندي أعيش ل... لنفسي ولغيري عندي مسؤولية تجاه نفسي مسؤولية تجاه الجهد اللي أبذلته في دراستي في عملي في رغبتي حق التعلم كل هذه السنين عندي مسؤولية تجاه شهادتي اللي خذتها أني مسؤولية تجاه أسرتي مسؤولية تجاه أصدقائي وعندي و... مسؤولية تجاه دائرتي الاجتماعية فكل هذه الأمور وأنا على تمام الإيمان أن الناس للناس ويمكن هذه الشيء عرفته طبعا كنت أعرفه من قبل كوني شخص اجتماعي ولكن الحين عرفت فعلا معنى هذه العبارة فهذه يمكن الليش لأن هي مجموعة مسؤوليات عندي اتجاه كل اللي حياتي تتمحور حوالينها ولازم ألبّي هاي المسؤوليات، فلذلك أنا قمت.
1: الآلية الخامسة، استشعار النعم.
0: الحياة هي نعمة، يعني أنا تلفت صدق خسرت وايد، خسرت وايد، ولكن في عمر الثلاثين وأنا في الحمد لله تمام صحتي، لياقتي الحين يمكن أكبر من لياقتي وأنا في العشرين. القدرة على السفر الأهل السند والظهر اللي حواليني كل هذه الأشياء ليش أفرط فيها هذه نعمة و نعمة وأمانة في نفس الوقت أنا لما عندي صحتي ولا لما عندي والدتي ولا عندي, عندي ربعي هذي لكلهم أمانة بالنسبة لي أمانة حطت في يدي ليش أهمل هذه الأمانة
1: الآلية السادسة التوكل
0: أحنا دائما نتعلم أو معلمينا التوكل على على الله أو طاقة أكبر منا أو قوة أكبر منا إحنا دائما وأحنا صغار يقولون لنا أن حزة الامتحان ندرس وندرس وندرس وبعدين آخر شيء يعني أنت ذكر والدتي تقول خلاص توكلي على الله أنت سويت اللي عليك فدايما كانت التوكل كان مع أن التوكل شيء كبير لكن بالنسبة لي كان كانت الأشياء الكبيرة اللي عندي نسبياً كانت أشياء بسيطة
1: الجانب الديني والروحاني أحد الجوانب الأساسية اللي كونت شخصية سارة ولولا هاي الجانب ما كان لأي من الآليات السابقة قيمة في الرحلة ككل
0: لأن لما الشيء اللي نواجهه يفوق طاقتنا وساعات الشخص يحس أنه ما بيد حيله يستسلم أو يس ما يستسلم يسلم أمره لشيء أكبر منه وبالنسبة لي هو الله سبحانه وتعالى وكلت أمري أن أنا مؤمنة بالقضاء والقدر ومتقبلة أن هذه الطريق أحنا كلنا ماشيين فيه ولكن متوكلة عليه بكيفية أو آلية التقبل أنا عرف أن أنا حين متقبلة لكن أنا ما أعرف شنو اللي ممكن أمر فيه باكر هذه علم الغيب هل أني انا بتم اني انا متقبله هذا الشيء؟ هل اني انا برجع؟ هل اني انا بغضب؟ هل اني انا بقول ليش انا؟ ليش انا فقدت؟ طبعا الحمد لله انا لحد الان انا ما سالت هذا السؤال وما اتوقع اني انا بساله. حتى لو بيني وبين نفسي. هذه سنه الحياه. هل الغضب او الاحساس بالذنب مثلا يا ريتني سويت اكثر هل بيرجع هذا الشخص؟ لا. فكان في جانب ديني كبير طبعا كان دايما موجود ولكن وجوده في حياتي كان بشكل أكبر من بعد ما مريت بهذه الصدمات ولين يومك؟ لين الحين؟ وأنا الحين في حالة التوكل من أصغر الأشياء إلى أكبر الأشياء
1: الآلية السابعة الصعود للقمة أعلى قمة في أفريقيا جبل كلمانجارو حج روحاني
0: فقررت أني أروح واتسلق أكبر قمة أو أعلى قمة في أفريقيا اللي هو جبل كلمانجارو وكنت شايلة معاي حمل كان عندي هدف أن أنا أشيل لي الحمل أوصل القمة أترك الحمل وأرجع من دونه شنو هذه كان الحمل؟ كل الأحزان ومشاعر الفقدان والاكتئاب والعزلة والهدوء كل هذه الأمور شلتها كأنها حطيتها في شنطة شلتها معي
1: رحلة تسلق جبل كلمنجارو تستغرق سبع أيام ست أيام للصعود ويوم للنزول ولأن حياة سارة ما تخلى من الدراما تتوقعون ليلة الوصول للقمة كانت سهلة؟
0: ليلة التسلق للقمة يمكن كانت من أصعب الليالي اللي مريت فيها من نوع ثاني طبعاً أصعب يوم عشته لين يومك؟ يمكن كان يوم تسلق القمة هذه أول مرة حسيت أني عشت تحدي نفسي تحدي جسدي تحدي عاطفي كله في نفس الوقت ديش الليلة كان لازم نطلع نص الليل الساعة 12 نص الليل لازم نتحرك وأنا أقول يا ربي ليش لازم نبد كل الأيام هذه الليلة لازم نطلع نص الليل هو الليلة بروحه يخوف بحد ذاته يخوف وظلام يلا الظلام ما نخاف منه لكن ذيك الليلة كان الهوى غير طبيعي أظن أول مرة أنا أعيش هذه الأجواء كان برد وكان الهواء قوي وإحنا في الخيمة والهوا يضرب في الخيمة صادني روع ما كان خوف كان روع بس ليحين في بالي أقول إحنا حين قطعنا شوط وبإذن الله بنوصل فا لكن حسيت هذه الإحساس إن الواحد يقدر يشيل هذه الحمل والمحاطاة هل إني أنا بوصل وكل هذه الأمور ويتوكل على الله ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى يخفف الحمل وكأنه مو موجود فهذه كان درس ثاني في التوكل لأن لولا أنا توكلت كان لحين في كل خطوة أنا بنام ولا لا؟ ولا بازلق ولا لا؟ ولا بطيح؟ وكان كان ظلام. فانت هذه يمكن أحد الأسباب بعد اللي احنا طلعنا نص الليل لأن الدرب اللي احنا خذناه كان جدا صعب. فنفسيا يأثر عليك فلما تشوف الدرب في النور تحس إن الشخص بروحه يصير التخوف وما يبي يكمل. فهاي كان بعد في عامل نفسي.
1: كل خطوة من خطوات هذه الرحلة كانت درس بحد ذاته للصراع اللي مرت فيه سارة. وتعرفت على نفسها أكثر في الجبل ومع آخر خطوة بعد ساعات طويلة من التعب حققت سارة غايتها أو هل ظنت ذلك؟
0: الحمد لله بعد سبع ساعات وصلنا القمة مع شروق الشمس ومع أنه كان أصعب يوم في حياتي كان من أجمل الأيام في حياتي لأنه قدرت أكثر كذا حاجز يمكن من ناحية اللياقة أنا ما كنت حاتي كنت حاتي من ناحية العزيمة وهل إن في فترة التعب هل أني أنا بوقف ولا بواصل وتعرفت على نفسي على الجبل بعد لما تكون عندي غاية وهدف ما يكون عندي مجال أني أنا أتراجع عندي الهدف وفعلاً عقب ما نزلت مرضت وصخنت وتعبت ولكن حسيت أن جسمي وعقلي كانوا يقولون باقي شوي، باقي شوي مع ما, ما عليه، خزني هذه الانهيار الـ الـ الجسدي او التعب لين بعدين، خلينا نوصل ونحقق هذي الغاية.
1: السعادة تكمن في الرحلة وليست في الوصول.
0: لما وصلت تبي صراحة طبعا حققنا الهدف الحمد لله، لكن القمة ما كانت لاحظت من بعد ما وصلت القمة ان القمة ما كانت الهدف. It was the journey. هي كانت الرحلة. هذه المشاعر ترى الحين من ستة أشهر من رجعنا من كلمانجارو بعض المشاعر أنا نسيتها يمكن بس تمت وياي ال- ال- الأشياء في الذاكرة اللي فعلا كانت نقاط مفصلية و- ومنها ال- هذه التوكل منها ال- الوصول والإدراك أن الهدف ما كان الوصول كانت ال- ال- الرحلة كلها
1: الجبل ودروسة والعائلة اللي كانت على قلب واحد خفف الحمل على سارة وفتحت عينها وقدرت تتوصل لاستنتاجات جديدة
0: من دروس الجبل أرجعت لي لذة الحياة لكن ما كانت من شيء واحد كانت من أولا من الناس اللي كنت معهم يعني المجموعة اللي كنت معاها كلها أنا عرفتها حق مدى أسبوع في أتوقع شخص أو شخصين تعرفت عليهم يوم أو يومين قبل السفر يعني الحد الأقصى ثمان أو تسعة أيام كنا كانه عائله على قلب واحد على يد واحده كانت في عباره علمونا اياها في تنزانيا وهي باموجة معناها توجذر طول الوقت كنا ويا بعض وكل واحد يشيل الثاني وفي لحظات اللي احنا تعبنا احد تعب فينا ما كنا نبدي هذه التعب وايد او ان نراوي علشان ما تكون كانه طاقه سلبيه انه ممكن ناثر على الناس اللي حوالينا فكل واحد كأنه كان يشيل نفسه علشان يشيل غيره وأرجع وأقول ترى الناس للناس
1: تذكرون الحمل اللي خذت سارة معاها للقمة؟
0: شوف أنا لما شلت هذه الحمل كل هذه المشاعر السلبية كنت شايلتها وياي ترى هي ما كانت سلبية بحتة كانت أنا كنت أسميهم رفاق لأن كانوا فعلا الاكتئاب هو مب ونيس ولكن يكون مقرب لما السعادة تكون وائد صعبة الهدوء أو الانعزال بديل لما يصعب على الشخص إنه يكون حوالين ناس في،, في حالة اجتماعية طبيعية فهذا يعطيني بديل ومريح أنا أقدر على الانعزال الاكتئاب سهل بالنسبة لي فعرفت فأ... ف... فسميتهم رفاق تعرفوا نفسهم علي بالغصب ولكن شلتهم معي وتعرفت عليهم أكثر لكن حسيت وصلت لمرحلة أن خلاص كل علاقة أتوقع يعني لها 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 فترة زمنية وحسيت أن هاي الفترة الزمنية حق علاقتي مع كل هذه المشاعر انتهت كنت أبي أسترجع ال ال الرفاق اللي اللي افتقتهم ال ضحكة بدون سبب ولا, ولا ولا هاي الروح الروح المرحة ولا روح الاستكشاف هذه اللي كلهم رفاق رجعتهم معاي من بعد ما وصلت القمة فنزلت الحمل اللي علي فكأنه سلمت واستلمت
1: رفاق سارة القدامى ردوا لها ورفاق الرحلة الصعبة اللي مرت فيها أدوا أمانتهم وودعتهم وحدت نفسها ما تتعرف عليهم مره ثانيه.
0: فكان في نضج عاطفي، كان في كان في نضج من 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 كل النواحي ولكن شوف لما رحت انا كلمن كانت عندي غايه، حققتها، تركت الحمل اللي عندي، رجعت بحمل وايد اخف، رجعت لي لذه الحياه نوعا ما لحد معين، لكن توقعت أن انا خلاص رحلتي كملتها. فطويت صفحة كبيرة والحين كأن صفحة جديدة فأنا احتجت وسيلة حق أن أنا أسترجع بعض الأشياء كل من كانت وسيلتي حققتها خلاص الحين إلى دروس أسهل لكن اكتشفت أن لا توني في الحمد توني في البداية مثل ما استرجعت لذة الحياة الحين لازم أطالع وأشوف الوسيلة أتأكد إن في استمرارية حق هذه اللذة وهي مو بلذة بسيطة عمرها ثلاثة أو أربعة أشهر لأني رجعت من من كيلمنجارو وحققت فلحين أنا عندي هذه الشعور الإنجاز فما كنت أنا أبي ألخبط شعور الإنجاز مع استرجاع لذة الحياة فلازم الحين أعمل على استدامة لذة الحياة. وهذه الرحلة ممكن أنها تكون أصعب مشرط أنها تكون أسهل شون أنا أحافظ عليها شون أنا دائما أحييها وشلون أتم على الوعد اللي أنا وعت نفسي إنه مثل ما تركت هاي الرفاق والحمل ما رجعهم مرة ثانية أو ما أعطيهم وسيلة أن يرجعون لي
1: رحلة كلمنجارو ما كانت فقط رحلة مغامرة لأعلى قمم أفريقيا لها بعد فلسفي أعمق وكأنما كانت ساره في رحله حج روحاني تتعرف فيها على ذاتها. من الطبيعي ان كل هالتجارب يكون لها اثر كبير، لكن لما تكتشف الامور وتقدر تميزها وتفهم اسبابها، يهون عليك كل اللي مريت فيه وينجبر قلبك.
0: انا على قناعه إن في مراحل بتي وايد أسهل أو المراحل الصعبة بقدر أتعامل وياها بشكل أفضل وبكون مستعدة لها لقدر ما وأحس مثل ما قدرت إني أنا أتغلب على وايد أشياء صعبة في هذه المرحلة أحس بقدر إني أواصل بشكل أفضل فإي أصعب مرحلة في حياتي نعم أصعب يوم آه هذه نعمة <تصفيق> لو كان يوم <تصفيق>
1: الوقت والنسيان نعمة تستعد فيها لدراسة نفسك وتفهمها وتكتشفها أكثر وأكثر
0: طبعا شوف أنا ما أنكر بعد الوقت بروحة علاج بحد ذاته الوقت والنسيان نعمة رحلة التأقلم تواصل وياك وتكبر وياك يعني أنا الحين أكلمك على سنتين وبعدي قاعدة أتأقلم وهي رحلة استكشاف بالنسبة لي أنا خذيت نفسي ك كدراسة يعني اعتبرت نفسي كدراسة أو تحضير دكتوراه أو بكالوريوس مثل ما الواحد يحضر ويدرس والامتحانات وبعض الامتحانات ينجح فيها بعض الامتحانات تكون صعبة بعض الدروس يبي لها وقت أكثر علشان تفهمها نفس الشيء في علم النفس أو بالنسبة لي في علم نفسي فلين يومك وإلين قبل كم يوم وأنا للحين حين قاعدة أكتشف أشياء جديدة عن هذه الصدمات، لحين قاعدة اكتشف الجوانب اللي تأثرت فيها اللي لحين أنا ما تعرفت عليها، لحين قاعدة أتعلم شلون أتأقلم، شلون أتقبل، وأشوف روحي يمكن هذه درس أو هاي دراسة مستمرة، وأتوقعها أنها هي مستمرة على مدى الحياة، والنجاح ما يجي من بعد الشهادة خلاص خلصنا هذه الدراسة ونجحنا، لا، النجاح لازم يكون مستدام. والاستدامة هي في ثبات النفس
1: تكونت عند سارة قناعة بأن القضاء والقدر ما فيه سؤال ولا له جواب وأن كل شخص فينا موجود لغرض ما فليش نتجنب نتكلم عنهم؟ ليش ما نذكر ذكرياتهم الجميلة ونحييهم؟
0: احنا كلنا ماشيين في هذا الدرب وكلنا لنا رسالة انا على تمام الايمان ان كل شخص فينا له رسالة ولما وصل هذه الرسالة ترجع عمانته لله سبحانه وتعالى.
1: الآلية الأخيرة إحياء الرسائل والذكريات.
0: أنا دائما عرفت لما أشوف الفقدان يعني حواليني سواء الناس ولا في الأفلام ولا في المسلسلات تشوف إنه دائما في حزن وفي نوع من يتجنبون أن يتكلمون عن الناس اللي فقدوهم، مثلا إذا شخص توفى ما يتكلمون عنه. دائما يكون مصدر حزن واكتئاب فالناس تتجنب ذكر الشخص فهاي اللي انا عرفته الين ما طبعا انا مريت بتجاربي حسيت بالعكس كل شخص كان له رساله وسبحان الله يعني الاشخاص اللي انا فقدتهم كل واحد فيهم كانت عنده رساله اعظم من الثانيه فليش اتجنب اني انا اتكلم عنهم فبالعكس يعني كل شخص ولا زلت يعني يوميا اذكرهم واضحك و... وعلى على ال... على الذكريات البسيطه ولا على الذكريات ال... او الدروس اللي تعلمتها منهم ولا هاي بالعكس احس ان الواحد كذي احس نحييهم وهي مو باحيائهم بطريقه إن لا عدم التقبل ان راحة راحوا لا احياء إن احياء رسالتهم وكانت رسائل مهمه احياء روحهم بس لأن الشخص لما يتوفى ولا يروح من واقعنا مو معناته أنه هو ما شكّل ولا زال يشكّل شخصيتنا ويلعب دور كبير. يعني في الدروس اللي أنا أطبقها مثلاً في حياتي اليومية مثلاً في العمل. أبوي الله يرحمه كانت فيه وايد دروس تعلمتها من ناحية العمل والتعامل مع الناس. فهذي الشيء أنا لازلت أطبقه. فاتذكره أو طبعا اتذكره في حتى في الاشياء في المواقف الصغيره في المواقف المضحكه نفس الشيء المدرب نفس الشيء حسن الله يرحمه كلهم فما اتوقع ان احنا يعني نتجنب نتكلم عنهم لانهم راحوا ولا انهم مصدر حزن بالعكس يعني حسن الله يرحمه لما توفى تعرف ايش قد ناس تواصلوا مع بعضها الناس اللي ما يعرفون بعض ومن بعدها سافرنا جميع من من اصدقاء حسن وكل احد كان يعرف احد يعرفه من الشغلة احد يعرفه من الجامعه، احد يعرفه من اعمال تطوعيه، كلنا سافرنا وسوينا عمل تطوعي باسمه. ما كان فعل العمل التطوعي هذه ما كان فقط صدقه جاريه، لا لان كانت تحمل رسالته هو. لذلك احنا سويناها. في من ناحيه الكوتش الله يرحمه كان وايد بالنسبة للانضباط كان مهم واستخدام الرياضة أو حتى الملاكمة علاج للحزن والاكتئاب حق الجميع وايد ناس كانوا ويون استخدامه كوسيلة كعلاج هذه كانت رسالته بغض النظر عن اللي انت تمر فيه عندك ضبط نفس اتمرن جسمك تمرن عقلك لأن هاي شيين ينوي بعض هذه كانت أحدى رسائلة مو بس أني أنا واصلت في الملاكة مع عقب لأني قضيت سنين وأنا قاعدة أدرب وهو يدربني في أي وقت كان وفي أي وقت أنا احتجته حتى لو من ناحية كان عندي يوم طويل في الشغل وحسيت أني أحتاج أحتاج أدخل الحلبة <تصفيق> كان دائماً مستعد وكان دافع دافع كبير اني انا واصل فاخذت هذه الرساله مو بس واصلت في الملاكمه لكن دخلت في تدريب الملاكمه للبنات لانه كان شيء اساسي بالنسبه له وكانت رسالته وصارت صار شيء اساسي بالنسبه لي فحسيت ان احنا نحمل هذه الرسائل ويانا بالعكس ونحييها وبعدين انا هم عندي رساله سواء هي كانت واضحة أو لا أو يمكن لحي ما وضحت بالنسبة لي بس مثل ما قلت أن كل شخص رسالة فهذه الفترة بعد خلتني أفكر وأتأمل شنو هي رسالتي هل أني أنا فعلا وصلتها ولا لحي ما وصلتها ولا يمكن أنا ما أدري ما أعرف فإلين ما أنا أوصل هذه الرسالة ولين ما تتضح لي بعدين ممكن أن أنا مثل ما أبوك الله رحمه كان يقول أسلم النمرة <تصفيق> هذه كانت عبارة كان دايما يقولها.
1: وللحين ما سلمت سارة عبد الله النمرة. بعد ان فقدت اقرب ثلاث اشخاص لها في فترة قصيرة وفقدت نفسها وقدرتها على الحياة. علمتنا بان التقبل متعب بس مو مستحيل. وان اللي فات ما نقدر نرجعه. لكن نقدر نستشعر النعمة اللي عندنا وأن اجتهاد الإنسان في استرجاع نفسه وحياتة القديمة ممكن يوصلنا لمرحلة من التقبل والرضا ونوقف مرة ثانية هالشيء ما يصير في يوم وليلة حاولت سارة تسترجع نفسها بالعزلة والتفكر مع النفس واللجوء لرب العالمين واغتنام الفرص عشان توقف حتى لو كان الاستسلام يبدو لها مريح طلعت نفسها من دائرتها وعطت نفسها الوقت عشان تستكشف ذاتها وتفهمها وتلقى لها العلاج المناسب ولنفسك عليك حق عزيزي جبران كنت أؤمن وأيقنت للتو بأن الإنسان لا يموت إلا موتة واحدة ويولد آلاف المرات كلما ضعفنا ووجدنا الأحبة من حولنا ولدنا من جديد كلما فقدنا لذة الحياة وعاد لنا شريط الذكريات الجميلة ولدنا من جديد كلما هربنا من ذواتنا ووجدنا من يمد يديه حبا ولدنا من جديد كلما وقعنا وتذكرنا حلما جديدا نسعى من أجله ولدنا من جديد نحن نبعث بصحوة الذات عندما تطرق علينا أبواب الذاكرة فنتذكر من نحن ومن كنا ومن سنكون عزيزي جبران آمنا للتو بأن الإنسان لا يموت إلا موتة واحدة ويولد آلاف المرات كان هاي الجزء الثاني من الحلقة الثالثة من فاصلة. وبه استكملنا قصة سارة الاستثنائية مع الفقد. الحلقة من إنتاجي أنا محمد جعفر، ومعاي زين البستقي. الهوية البصرية من تصميم هاجر الدغيمي، والتأليف الموسيقي لكوثر مصطفى. لا تنسون تشتركون في القناة، وتقيمون الحلقة على أي منصة بودكاست تستمعون لنا منها. وشاركوا الحلقة مع اللي تحبونهم. إلى أن نلقاكم في نقاط مفصلية أخرى